0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Marian Tunissen en professor Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. En Nathalie Hazenberg van ABN Amro zijn in de studio. Bij een loopbaan of carrièrepad denk je bijna altijd aan een rechte lijn. The only way is up. Wat doet ons denken over werk en carrière met onze kansen op de arbeidsmarkt en ons werkgeluk? Hoe kunnen we die cultuur aanpassen en welke mooie voorbeelden van andere carrière stappen zijn er eigenlijk al? We gaan in gesprek met Marianne Tunissen, zij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en lector aan de FONTES Hogeschool. Zij heeft dus een hybride baan, mag ik dan tegenwoordig zeggen. En professor Joop Schippers, ja die is hier al zo vaak geweest, die hoef ik niet meer te introduceren, van de Universiteit Utrecht. Nathalie Hazenberg is ook de gast, zij was onze aller, 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 aller eerste deelnemster van, de, van de aller, 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 aller radioworkshop. Zij is HR-stratege op het gebied van Organisational Agility bij ABN AMRO. Peoplepower maakt deze afleveringen over de Future of Work samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. En dat is een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen aan maatschappelijke vragen werken en antwoorden zoeken over die vragen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op op je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert. Naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ja, een lekkere volle studio. Even een beetje mikken zo. Ja, allemaal netjes anderhalve meter afstand. Ja, dat gaat hartstikke goed eigenlijk zo. Hè? Het past. We zijn ook heel blij dat we precies op tijd een nieuwe studio hadden. Want in die oude had het, uh, had het een stuk lastiger geworden. Ja, we praten um, um, over loopbanen, carrièrepaden. Ja, als ik daar zelf aan denk, dan zie ik toch een soort uh, ladder vormen. Joop. Een carrière ladder. En die gaat
2: omhoog. Is dat een beetje een, een normaal perspectief voor mij? Nou, dat is wel het perspectief waar we uh, allemaal mee zijn opgegroeid. Want zo ging het vooral vroeger. Je kwam als jongste bediende, kwam je bij een bedrijf werken. En dan maakte je inderdaad uh, gedurende je levensloop, gedurende je loopbaan allemaal stapjes. Uh, totdat je uiteindelijk nou ja, in een middelmanagementbaan terecht kwam of een hoger managementbaan. En sommige mensen, voor sommige mensen stopte het al eerder. Maar het waren bijna altijd wel stapjes omhoog. En daaraan werd ook een beetje je loopbaan succes uh, afgemeten. Dat is niet meer hoe het, hoe het tegenwoordig en in de toekomst gaat. Dus eigenlijk zeg je gewoon dat ik oud ben. Nou, je, je, hebt, je hebt je geschiedenis goed bestudeerd. <laughs> dat is het. Ja, maar dat zit nog wel een beetje
1: in ons hoofd, ja. volgens mij, toch? Als je wat anders gaat doen, dan moet dat toch wat meer opleveren. Dan moet het meer status hebben. Laat het maar even zo zeggen. En ja, traditioneel gezien is die stap dan meestal ook voorheen. Dat kunnen we zeggen dat het misschien wel de laatste vijf jaar, tien jaar misschien veranderd is dat je... Dat je vroeger wilde je manager worden... want dan was je belangrijker.
2: Um, maar zeg je, zeg je daarmee... dat is wel aan het kantelen nu... Dat is aan het kantelen, eh, met name ook in de zin dat eh, hoger op eh, en meer, eh, meer uit je baan halen, dat dat niet meer alleen maar per se geld moet zijn. Of dat het een, nou ja, laat ik zeggen, een hogere functie met meer sterren op je schouders, of een grotere kamer is, of een grotere leaseauto of zo. Daar zijn, nou, hangt niet iedereen, maar bedoel, dat is wel een beetje eh, iets waarvan niet iedereen meer zegt dat dat heel belangrijk is voor steeds meer mensen. En dat geldt zeker... Uh, naarmate mensen langer op de arbeidsmarkt moeten verblijven. Bedoel, en met oplopende pensioenleeftijden uh, is het al gauw dat je dadelijk een loopbaan van 50 jaar uh, weer hebt. Uh, dan zijn er ook wel mensen die zeggen van nou voor mij zou een beloning. Um, en dus eigenlijk een, een verhoging van de opbrengst van wat ik doe. Zitten in het feit dat ik weer eens iets heel anders mag doen dan wat ik tot dusver gedaan gedaan. Dat ik nieuwe dingen kan leren. Ja, maar
1: Jan als we nou kijken naar die, die beelden die er zijn hè, rondom, rondom een, een, een loopbaan. Wat is dan een beetje het gangbare beeld wat er leeft bij mensen? Dus niet de werkelijkheid, maar wat zit er bij mensen in hun hoofd?
3: Um, nou ja, wat je wel ziet, is dat mensen niet meer denken dat ze voor een en dezelfde werkgever moeten blijven werken. Dus het is niet een, een baan voor het leven bij dezelfde werkgever meer. Dus het nee, dat is geslecht. Van de ene werkgever naar de andere is al voorbij. En het hoppen brengt ook vaak met je mee... dat je juist dan wel die verandering kunt realiseren... die je eigenlijk zou willen realiseren. Um, maar uh, dat is
1: al een hele interessante. Dat wij dus blijkbaar in ons hoofd hebben... dat als we bij een ander, andere organisatie gaan werken... dan kunnen we veranderen.
3: Uh, ja. ja Mag, makkelijker
1: dan binnen de organisatie. Ja,
3: dat is wel wat je vaak ziet. En eigenlijk... Uh, is er ook wel onderzoek naar... zeg maar echte toptalenten... zijn eigenlijk de enigen die nog een interne... opwaartse loopbaan hebben. Hè? Dus die in zo'n soort management... development project, uh, traject zitten. Zijn de enigen nog die... Uh, opwaarts in de organisatie zitten. Voor anderen geldt dat veel meer... dat dat tussen organisaties uh, gaat. Maar ik denk dat... in principe nog wel steeds... in heel veel hoofden van mensen zitten... je moet of ergens beter in worden. Dus een expert in worden... Mm -hmm. Ofwel die opwaartse uh, stap naar, uh, naar management. Maar zoals Joop zegt, uh, na verloop van tijd totaal iets anders gaan doen. Of twee banen combineren. Dat, uh, dat is in theorie al aanwezig, maar in de praktijk nog wel vrij innovatief.
1: Ja. ja, en zeker in de hoofden van mensen. Hè? Want het ja. feit dat het er al is in de, in de praktijk wil natuurlijk niet zeggen dat die, dat die cultuur er heerst. Nee. Uh, Nathalie, hoe, hoe is dat bij AB en AMRO? Als jij dat moet inschatten, zonder dat je daar wetenschappelijk onderzoek naar hebt gedaan. Maar, maar wat voor beeld hebben mensen binnen AB en AMRO van hun carrière?
4: Ja, ik denk wel dat dat aan het draaien is. Ik merk dat uh, steeds meer mensen, inderdaad net wat Joop zegt... iets anders zoeken alleen maar dan steeds meer verdienen. Uh, we zien steeds meer mensen die ook zinvol werk willen doen. Uit ons interne onderzoek blijkt ook dat als mensen hun talent kunnen inzetten... dat ze zich dan ook prettiger in hun werk voelen... Hè? Dat zien we uit het employee engagement survey. Wat wij jaarlijks doen. Dus uh, wij proberen ook wel intern. Inderdaad te kijken. Hoe we uh, nou ja, mensen uh, kunnen inzetten. Op meerdere projecten. En daar zit inderdaad de cultuur. En de mindset is daar nog niet helemaal klaar voor. Maar de mensen willen het wel. Dus op het moment dat je meer gaat organiseren. Rondom mensen en hun talenten. Dan ga je ook vanzelf meer beweging creëren. En ga je ook talenten te maken. Terwijl mensen nu vaak... en dat is ook wel wat je zegt... Uh, organisaties zijn er niet op ingericht. We zijn nog ingericht op traditionele... functiebeschrijvingen en je moet daaraan voldoen. Hmm. En uh, nou ja, loopbaanpaden die uh, een beetje... Uh, ...traditioneel zijn, terwijl we nu wel uh, langzaamaan uh, aan het draaien zijn. Doordat we gewoon meer van de mensen en zijn talent uitgaan. Ja. En dat doen wij als HR. Als HR proberen we daar uh, met onze uh, nou ja, dienstverlening aan tegemoet te komen. Maar toch merk je dat er nog echt uh, de, uh, ja, de denkbeelden daar nog niet uh, altijd zijn in de organisatie. Nee. Uh,
1: Marjan, kijk dat we zo denken uh, voor een groot gedeelte nog steeds over hoe een carrière eruit ziet... Dat die cultuur er is, dat hoeft op zich natuurlijk geen probleem te zijn. Maar als je nu kijkt wat het. Ja, wat, wat, wat houdt het tegen? Wat is, het, wat is de, de, de vervelende kant daarvan? Hoe, in hoeverre hebben we last van het feit dat we zo naar een, een carrière kijken?
3: Uh, nou ja. Um. Ik denk dat het, dat is wat jij zegt, talenten gedacht denken. Omhoog wil niet altijd zeggen dat je de dingen gaat doen waar je goed in bent en waar je plezier uit haalt. Dus je kunt op een gegeven moment dan ook op een plek komen waar je eigenlijk helemaal niet zo past. En de vraag is of je dan eigenlijk ook wel goed en lekker kunt functioneren. Dus uh, wat jij zegt, veel meer vanuit uh, de medewerker zijn, uh, talenten en kenmerken denken... betekent ook eigenlijk misschien dat je wel veel meer vanuit rollen moet gaan denken... in plaats vanuit uh, functies. En dan liggen er denk ik veel meer uitdagingen op je pad... Uh, dan als je automatisch maar doorgroeit.
1: Een, een, een heel gek ander ding misschien. Hè? Um, uh, als je, ik heb dat altijd gehad, laat ik maar op mezelf te betrekken. Ik heb altijd gedacht, um, zeker, zeker de jonge ik... Ik ga later meer verdienen dan ik nu verdien. En als je dat denkt... dan ga je daar ook je beslissingen op baseren. Dus je koopt een huis en denk je... ik nou, kan nu betalen, maar straks kan ik het makkelijk betalen. Maar als dat nou niet zo blijkt te zijn... Hè? Als, je, als je nou een stap terug moet doen... stel je voor nu tijdens deze coronacrisis... je raakt je baan kwijt... of het werk wat er was, dat is er niet meer. Of, nou, dan heeft dat natuurlijk een heel gek effect voor je. Is, is dat iets wat er, wat er aan het gebeuren is? Waar die, die traditionele... ik ontwikkel mezelf, als ik ouder word... ga ik meer geld verdienen... Uh, zit dat ons in de weg? Ja, dat ja?
2: zit ons in de weg. Want dat is inderdaad ook wel het perspectief waarmee uh, bijvoorbeeld... Uh nou, misschien niet de bank, maar een andere bank. Uh, hoe heet het? Uh, hypotheken verstrekt. Is natuurlijk ook heel vaak vanuit de gedachte van... Nou, u verdient nu nog niet zoveel, maar u bent, uh, u bent een enorm talent. Dus over vijf jaar of over tien jaar, ja. dan verdient u vast uh, zoveel procent meer. En daar wordt, wordt dan bij wijze van spreken ook de hypotheek op afgestemd. Dat betekent dus dat je daarmee mensen als het ware klem zet... Om, uh, nou, ik zou bijna zeggen, hun hart te volgen en iets te gaan doen wat meer uh, bevrediging oplevert. Maar misschien wel een lager salaris. En dat, daar zijn natuurlijk veel meer van dat soort dingen. waarvan je zegt van ja. Euh, bedoel, eigenlijk is het hele leven een beetje zo ingericht. dat je euh, de meeste kosten maakt. zo in het midden van, uh, van je leven. Ik bedoel, als student leef je goedkoop. En uh, nou ja, ik zeg de eerste jaren nadat je op jezelf bent gaan wonen. valt dat ook nog wel mee. Maar als je in een wat groter huis moet gaan wonen. met kinderen enzovoort... dan zijn de lasten het hoogst. en op een gegeven moment dalen die weer. Ja, dat betekent dat eigenlijk daarmee ook impliciet. Tenzij je dat op een andere manier organiseert, en dat zou natuurlijk kunnen, um, uh, maar impliciet zit daar ook een beetje de veronderstelling achter dat dan ook je inkomenspatroon zo zou lopen. Dus is het ook belangrijk dat er nieuwe arrangementen kom, komen waarvan je zegt van nou, uh, je hebt een pot geld en uit die pot haal je naar behoefte. En zodanig verspreid over de levensloop dat dat ook uh, nou ja, laat ik zeggen, voor iedereen een beetje glad loopt. Daar zijn overigens in het verleden ook wel voorstellen voor ontwikkeld, maar die hebben nog niet je hebt helemaal... Je het niet
1: gered, nee.
2: Nee, nou ja, laat ik zeggen, uh, misschien een, een, een enkeling onder ons herinnert zich nog uh, het begrip uh, levenslooprekening. Uh, dat is ooit voorgesteld uh, in 2002 uh, in de nadagen van het tweede kabinet Kok. Um, dat, is en dat, uh, dat is al een tijdje terug. Dat is al in 2002 was dat. Uh, en dat ging toen eigenlijk over het feit dat mensen budgetten zouden moeten krijgen om uh, bijvoorbeeld scholing, zorg, uh, investeringen in hun eigen... Uh, ontwikkeling uh, daaruit uh, te financieren. Ja. En dat dat potje via verschillende routes gevuld zou kunnen worden. En uh, eventueel ook nog aangevuld via CAO-afspraken door de overheid enzovoorts. En dat je daardoor mensen meer in staat zou stellen om bijvoorbeeld halverwege hun loopbaan te zeggen van oké, okay, we gaan iets doen, we gaan iets nieuws erbij leren, we nemen sabbatical uh, nou ja, noem het maar. Uh, om zodoende ook wat flexibeler in die carrière te worden. Dat is toen uh, door het onder het eerste kabinet balken en de, met de LPF uh, genadeloos in de prullenbak uh, geveegd. Want dat was een links idee en uh, dat moest allemaal niet. Maar eigenlijk was het best wel een goed idee.
1: Ja, want het gekke is natuurlijk dat er ook in uh, cao's, uh, noem maar op, het zit heel, in heel veel dingen is het zelfs, het is dus niet alleen maar cultuur, maar is het gewoon vastgelegd. Hè, dat is je, er, je ergens lang blijft. Ja. Dat langzaamaan, zonder dat je het door hebt. En heel veel organisaties is dat natuurlijk nog steeds zo. Dat je gewoon steeds meer gaat verdienen. En je hoeft daar heel vaak ook nog niet echt iets voor te doen. Ja, werken. Maar, mm -hmm. maar je hoeft niet iets bijzonders ervoor te doen. Naast je werk. Dus dat is eigenlijk een beetje raar.
2: Nou ja, dat, nou ja, dat is als zodanig niet zo raar. Ik bedoel, dat is heel erg uh, theory-based. Gestoeld op de theorie van mensen kapitaal. Die zegt van nou, mensen komen met een bepaald niveau van uh, kennis en ervaring op de arbeidsmarkt. En elk jaar dat ze uh, er blijven, raken ze weer een stukje ervarener. Dat is overigens vooral iets wat geldt als je bij dezelfde organisatie hetzelfde werk blijft doen. Want uh, werk je uh, bij wijze van spreken in de zorg en uh, ga je in het onderwijs werken? Of ga je in een autofabriek werken? Dan is al die kennis die je daar opgebouwd had. nou Misschien niet al die kennis. Maar heel veel van die kennis is plotseling niet zo heel veel meer waard. Nee. Nou, Kortom. Straks wil ik heel graag met jullie verder praten.
1: Over hoe we dan toch kunnen zorgen. Dat, dat mensen iets gaan doen. Wat ze a. heel leuk vinden. B. waar ook heel veel vraag naar is. Terwijl ze wel al die verworvenheden misschien achterlaat. En sterker nog. Dat misschien hun omgeving zegt. Van, wat ga jij nou doen? Je ging, toch, je ging toch carrière maken? Dit lijkt er helemaal niet op. En sowieso. People Power
0: op New Business Radio.
3: Ik ben Rachel van Raan, hoofdhuur en plecht Vos
0: en ik laat me graag inspireren door People Power. Meepraten of meer programma's people-power.nl.
1: Marian Tunissen en Joop Schippers van Universiteit Utrecht. En Nathalie Hazenberg van ABN AMRO in de studio. Ik heb trouwens, terwijl ik dit zeg, denk ik... Ik heb een heel ander probleem. Namelijk dat straks, uh, als we allemaal uh, uh, hybride gaan werken... En allemaal verschillende banen hebben en zo... Dan is het voor mij gewoon niet meer te doen. Want dan kan ik niet meer aankondigen. Dan moet ik bij, bij iedereen ik, moet ik vier zinnen uitspreken. Slashie. Snel.
3: <laughs>
1: de
2: belangrijkste?
3: Ja.
1: De belangrijkste eerst. Ja, nou ja. Totaal een onderwerp. Hey, um, we hebben het over loopbanen en in hoeverre die uh, ons dwars zitten. De beelden daarover. Um, uh, ik ga hem er toch even ingooien. Ik weet nog um, dat jaren geleden was het ondertussen. Was er een organisatie en die durfde het woord demotie te noemen. Was volgens mij een IT-organisatie. Nou En toen waren er rapengaar. Daar kon je het toch echt niet over hebben. He, dus um, um, eerst maar eens even vragen. Wat is het? Joop, heb jij een mooie
2: definitie zo uh, uit, je, uit je mouw? Nou, er zijn verschillende definities. Dat gaat wel vaker in de, in de wetenschap. Maar eh, het is in het algemeen, eh, wordt het gezien als de keerzijde van promotie. Dus in plaats van naar een hogere functie, naar een lagere functie. En dan heb je daarna de scheiding tussen de rechtelijke en de precieze. Eh, de precieze zeggen van, ja, dan moet het ook gepaard gaan met eh, een lager salaris en minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. En anderen zeggen van, nou ja, dat is nog maar de vraag of je dat er ook onder moet rekenen.
1: Ja, ja, oké. Okay. Maar het is in ieder geval. Het belangrijkste is dus eigenlijk het idee. Het gevoel dat je. Want dan kun je natuurlijk ook zeggen: ja, wanneer is iets hoger of lager? Maar dat je in de organisatie, en die dan wel een harkje moet hebben, want als er een ladder is, kan je ook niet omlaag, uh, dat je dan omlaag gaat.
2: Nou ja, het is natuurlijk toch eigenlijk heel erg geïnspireerd op, ik zal maar zeggen, het stratego-model. <laughs> uh, dat in het in stratego <laughs> bedoel, heb je dat de luitenant is hoger dan de sergeant en de kapitein hoger dan de luitenant, ja. enzovoort. Ja. En dus eigenlijk van, je gaat een rang terug, dat is eigenlijk de emotie. Bedoel, ja, ander werk gaan doen, waar uh, een beroep gedaan wordt, op andere vaardigheden, wat in sommige Misschien ook minder stressvol is, ja, is dat lager? Dat is natuurlijk een, een, een beetje een ingewikkeld uh, punt. Ja, en vandaar, omdat dat idee van lager er zo erg aan gekoppeld is, uh, is het ook zo weinig populair.
1: Ja, maar Jan, dat, dat klinkt ook alsof daar weer heel veel cultuur in zit. En want wanneer is iets lager?
3: Ja, dat is een hele lastige ding. Terwijl eigenlijk denk ik van, het zou toch ook wel heerlijk zijn dat je weer de dingen kunt gaan doen die je leuk vindt. Ja. Want niet voor iedereen is zo'n hogere functie nou het allerleukste om, uh, om te doen. Nee. Dus je zou misschien ook eens een ander woord dan demotie de ervoor... Hè? Dus een, dat D vervangen door iets anders.
1: Ja, maar, maar het, aan de andere kant is het... Het zorgt er wel voor dat we bespreken waar het over gaat. Namelijk dat je iets gaat doen. Dus in je loopbaan hebben we toch het idee van... Je gaat elke keer verbeter je jezelf op een of andere manier... Um, uh, ik, misschien wel een mooi voorbeeld. Volgens mij, um, Merof Vroonhoofd heet ja. ze volgens mij. Hè? Zij was uh, voorzitter van de AFM en zij was daarvoor, werd volgens mij in de raad van bestuur van de NS. Ja. En die, um, die stopte bij de AFM. Nou, dat kan gebeuren. Hè? Oh ja, sabbatical, cool en zo. En toen zei ze: Nee, ik ga geen sabbatical nemen. Ik ga voor de klas. Ik word juf. Nou, fantastisch natuurlijk voor de cultuur, hè? Uh, waar wij met z'n allen mee bezig zijn. Maar dat wordt toch echt wel gezien als een demotie, toch?
2: Laten we simpel zijn. In termen van salaris is het dat ongetwijfeld. Ja. Maar of ze nou ook als juf minder hard moet werken dan nou, dat, bij David, ja. dat weet ik nog niet zo net. En uh, nou ja, in ieder geval ook soortig werk, waardoor er een beroep gedaan wordt op hele andere capaciteiten. En uh, nou ja, laat ik zeggen, over een bedrijf wat je misschien geen toestemming gegeven hebt om te fuseren. Daar lig je misschien minder wakker van dan van uh, nou ja, een kind wat in de klas zit en gepest wordt.
1: ja. Ja, nee, dat is zeker. Het zijn eigenlijk veel wereldsere, aardsere dingen. Misschien echtere wel, ja. dingen.
2: Ja, de ja. vraag is
4: of we het hier dan over een, uh, carrière, of een uh, promotie of een demotie hebben of meer een carrière switch. Hè? En verstaan we onder een carrière switch, je haalt het al even aan Joop, verstaan we daar uh, onder dat dat ook een demotie is als je daar minder mee gaat verdienen. En ik denk dat we het moeten hebben over wat is eigenlijk de definitie van succes. En is die definitie van succes in een cultuur dienstbaar aan de beweging die je wilt hebben. En op het moment dat succes alleen maar the only way up is, dan ga je heel veel mensen frustreren, misschien wel ziek maken zelfs. En ik denk dat er een beweging nodig is die veel meer gaat over succesvol zijn is impact hebben. En dat gaat ook over die zingeving waar we het net over hadden. Ja. Is lol hebben in je werk? Is de dingen doen waar jij goed in bent? Of is groeien in de dingen waar jij in potentieel goed in bent? Of waar jij dus geluk van krijgt? En ik denk dat dat het voorbeeld van Merel van vrouwen heeft in dit geval, en ik zie het heel veel mensen bij de bank ook doen, uh, toch een overstap naar een sector waar ze meer passie voor voelen. En waar ze dan op een andere manier succesvol in kunnen worden, wat ja. misschien niet in geld uit te drukken is. Nee, ik
1: ben het met je eens, Nathalie, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat Pas als we zorgen dat, dat dit ook normaal wordt. Hè? Dat het normaal wordt om te zeggen: Hé, hey, weet je, ik deed eerst dit. Vond ik superleuk. Maar op een gegeven moment, als ik er wel klaar mee ik ga, nu wat anders doen. Nu ga ik dat doen. Vind ik ook superleuk. Dat mensen niet zeggen: Hé, wat ga jij nou doen? Ja. Dat is raar, maar dan verdien je toch veel minder. Of dat heeft minder aanzien. Of nou, al die dingen die. We blijkbaar uh, ook belangrijk vinden. Um, ja, de, 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 daar moet wel wat aan gebeuren. Ja, gelukkig. de
4: rolmodellen helpen daarbij. Rolmodellen, yeah. zoals Mira van Vroenhoven, maar gelukkig zijn er ook veel meer. Wij hebben ook rolmodellen gewoon in onze organisatie. die uh, op een heel ander niveau in de organisatie werken dan baas van de AFM zijn. en die ook de overstap hebben genomen. En. Als zij hun verhaal vertellen. En daar gewoon heel gaaf en gepassioneerd over vertellen. Dan gaan mensen ook achter de oren krabben. Ja, Ben ik nou eigenlijk wel gelukkig in mijn baan? Ja. Dus we hebben die voorbeelden nodig. Want het systeem is gewoon collectief daar niet op ingericht. Want uh, we hebben het net even gehad over die salarisgroei in organisaties. Die altijd uitgaat van naar boven. Maar ook in de, in de Nederlandse maatschappij is het altijd salarisgroei en salarisdaling. Ja. Daar hebben we het in de politiek helemaal niet nee, over. Nee, sterker
1: nog, daar hebben we het wel over. Maar dan komen er vakbonden en dan gaan aan we vies. de straat op... en met hesjes aan en zo. Ja, en dat dus is ook, het gaat uh, echt
4: om mindset.
1: Ja. Um, nou, ik, nou, ik noemde het voorbeeld van uh, Merel van Vronenhove... natuurlijk niet voor niks. Waarbij ik wel haar van vergat, wat natuurlijk vreselijk is. Um, Nathalie, jullie doen dat binnen de bank. Jullie uh, helpen, stimuleren. Nou, je legt het zelf maar uit. Bank voor de klas. Ik vond dat ja. alweer een briljante, briljante titel. Dat helpt ja. altijd. Wat is dat?
4: Nou, bank voor de klas. Uh, eigenlijk begon het al in de zomer van 2018 toen ik zelf dacht... Hey, hoe kan ik nou de wendbaarheid van de organisatie vergroten? Wij hebben inderdaad uh, hey, die mooie loopbanen waarbij je continu groeit. En mensen eigenlijk ook wel eens heel comfortabel hebben met goede arbeidsvoorwaarden, mooie salarissen. Maar zijn ze allemaal nou wel gelukkig? Bovendien zijn wij een krimpende organisatie of we hebben in ieder geval hele andere mensen nodig... En continu reorganiseren is ook niet wat mensen gelukkig maakt. Ook niet goed voor de organisatie. Hoe kunnen we nou meer op een duurzame manier veranderen? Dat begint ook bij de achterdeur begrijpen. Waarom is die achterdeur toch zo op slot? Waarom gaan mensen geen carrière doen als hun passie eigenlijk elders ligt? Dus ik dacht, ik schrijf er eens een blog over. Die blog heette toen Van Bank Tot Bed. En klas, hè, want het was een blog die ging over. Joh, stel nou dat je passie hebt voor de zorg of het onderwijs. Uh, wat weerhoudt jou dan om, om je daarop te gaan oriënteren? Nou, daar kreeg ik behoorlijk wat reacties op. Dat was een interne blog. Hmm. Uh, toen hebben wij een tijdje later, februari 2019... hebben wij met andere partijen in, het, in de financiële sector... Um, en de verzekeraars, dus banken en verzekeraars... samen met de Nederlandse Vereniging voor Banken... hebben wij een confinant getekend. En uh, daar zijn ook andere partijen in uh, de opleidingen voor het onderwijs... en de onderwijssector zelf bij betrokken... om ons in te spannen, om te kijken van... ja, kunnen we mensen die overstap laten doen? Nou, dat gaf zo'n ontzettende boost... dat ik uh, meer dan 100 reacties kreeg... op een evenement dat wij organiseerden intern. Dat hebben we samen met Randstad Onderwijs gedaan... die natuurlijk heel goed is in selectie en matching... Uh, en um, daar hebben we ja, de mensen eigenlijk op basis van een eerste onderzoek door een aantal studenten uh, gedeeld. Uh, wat is nou eigenlijk die sector? Wat kun je verwachten? Want wij vonden het wel heel belangrijk dat mensen weten waar ze aan beginnen. En dat we juist een goede mensen die sector. Uh, uh, he, naar die sector sturen. En niet gewoon maar iedereen. En ook zeker niet uh, mensen omdat we ze kwijt willen. Maar mensen omdat we geloven. Dat als je passie elders ligt. Dat je ook uh, elders succesvoller bent.
1: Ja, En daarmee ja. open je eigenlijk een perspectief. Wat er daarvoor misschien nog niet was.
4: Precies. precies. En dat wel echt vanuit mensen en hun uh, talent. En niet zozeer vanuit. Hè, want zo krimpend uh, zijn we in feite ook niet meer. We hebben heel veel reorganisaties in het verleden gehad. Nu is het meer dat we soortig talent nodig hebben. Dus wij kijken zelf intern ook heel erg naar upskilling, reskilling. Maar daarnaast uh, ja, is er ook gewoon een groep mensen... die eigenlijk misschien wel iets anders zou willen doen. En daar ja. richten we ons met uh, cross-sector mobility. Zo heet ons uh, project.
1: Heerlijke dus, term. Uh, Lang langlevende ja, HR-sector. Ja, heerlijk. Geweldig.
4: Jargon. Hé, maar Nathalie, uh, jullie zijn
1: nu een tijdje bezig ermee. Wat zijn, wat zijn de ervaringen?
4: Uh, Lukt
1: nou, het überhaupt? Gaat ja, er iemand van een bank voor de klas?
4: Ja, het is, uh, weet je, het is echt een levensvraag uh, voor mensen. Dat ja, dat kan dat. me heel goed voorstellen. Het is ook heel veel maatwerk. En de belangrijkste belemmeringen zijn inderdaad uh, ja, toch het salaris, maar ook het lange opleidingstraject dat nodig is. En hoe We lang merken is dat? dat uh, ja, dat ligt aan wat er nodig is. Hè. Wat je eigen achtergrond is. Je moet toch minimaal een hbo hebben. Nou, eigenlijk heeft bijna iedereen bij de bank... wel hbo-werk- en denkniveau. Dus je zou eigenlijk... en dat gebeurt ook wel in de opleidingssector... ook kijken van hoe kunnen we uh, met verworven kwaliteiten... verworven competenties aan de slag. Mm -hmm. Dus zowel uh, ja, wij als bank kijken... hoe kunnen we die mensen daarin ondersteunen. Maar ook uh, hebben we in het ecosysteem... rondom het onderwijs hebben we contact af. Hoe kunnen we samenwerken... om te pionieren, experimenten te starten. Ook met scholen, om te kijken hoe we uh, zij in stroom goed kunnen doen. Al is het maar met een paar kandidaten om van hen echt te leren... Wat is er nou nodig en hoe kan je die samenwerking vinden? Ook als je iemand nog niet fulltime voor de klas kan zetten... omdat je dan ook een bevoegdheid nodig hebt. Dus het is voor het onderwijs ook een grote uitdaging... om zomaar even iemand voor de klas te zetten. Dat kan niet, daar zitten regels aan verbonden. Wat kunnen wij als werkgever dan ook doen in dat hele proces? Het is heel erg leren, pionieren... en dan kijken wat, wat zijn de succesjes die we kunnen opschalen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is een training... die we samen met Windersheim, Hogeschool Windesheim hebben gedaan. Zinnen lesgeven... Daar zijn nu ongeveer 50 collega's van de bank... die hebben dat gedaan. Mm -hmm. En van die mensen weet 75% dat ze wel de overstap willen doen. Of ze het allemaal gaan doen, dat is natuurlijk nog de vraag. Want ook zij hebben die belemmeringen. Maar iedereen die die training gedaan heeft, weet in ieder geval... Is dit wat voor mij of is dit niet iets voor mij? Hoe reageert al... het
1: onderwijs toch? Want die moeten er ook maar op zitten te wachten. Op ja. al die, die blauwe pakken die ja. jullie overigens niet meer hebben. Want het is één grote gimpen spijkerbroeken boel.
4: Ja, zeker. Dat, dat merk je ook wel hoor. Dat de scholen waarmee we samenwerken inmiddels wel zien... dat het echt mensen met goede... Uh ervaringen en kwaliteiten zijn, die echt ook wat te bieden kunnen hebben in het onderwijs. Maar het is, daarom is het ook zo mooi om klein te beginnen en te pionieren. En die scholen die ervoor openstaan, daar gewoon lekker mee aan de slag te gaan. En kijken wat het hen op kan leveren.
1: En kiezen mensen nou voor echt voor een hele nieuwe wereld? Of zeggen ze nou, dit, ik vind een combinatie interessant. Ja, ongeveer, Dat kan ik me ook voorstellen.
4: Ja, ongeveer 20% van onze collega's die heeft vooral interesse in het hybride docentschap. Ja. En in de oriëntatiefase uh, worden er heel veel gastlessen gegeven. Dus het zijn ook wel mensen die al ervaring hebben met het geven van gastlessen. Bijvoorbeeld via onze ABNOMA Foundation. Maar ook op eigen initiatief. Of in een stage in het onderwijs. Dus, ja. En dat moedigen we ook heel erg aan. Want je moet weten waar je aan begint. Het is, uh, het is niet zomaar iets. Het is een tough job uh, voor de klas staan. Ja.
2: Zijn ja. het ook de goede mensen die weggaan? Dat wil zeggen de mensen waarvan je denkt van... oh, dat vind ik ook prima dat die weggaan. Of zijn het juist de mensen waarvan je zegt van... Eh, dat, die had ik nou eigenlijk juist iets anders voor in petto? Ja, en dat is natuurlijk de discussie die wij ook met het management voeren.
4: Want ja, het zijn ook mensen die je misschien liever niet kwijt wil. Omdat het gewoon goede, gemotiveerde mensen zijn. Alleen zeggen wij wel als werkgever... wij geloven in de employee experience, een goede medewerkersbeleving... Uh, dus je gaat uit van de mens, zijn passie en zijn talent. En als je dan alleen zegt... Ja, alleen de mensen die wij niet willen, die mogen gaan... Ja, dan ben je natuurlijk niet zuiver. Dus ja, daarmee verlies je ook talenten... maar daar creëer je ook weer ruimte voor frisse blikken. Uh, de wereld is in beweging... en die beweging moet je volgens mij in alle opzichten stimuleren.
2: Ja. ja, nee, ik ben heel blij met dit antwoord... omdat ik ook wel verhalen hoor van organisaties... en ook organisaties ken... Die juist aan de slag gaan met de mensen waar ze eigenlijk graag van af willen ja dan,
1: wordt het een en dan, dan krijgt het out, out precies bedoel, dan
2: krijgt er dus een hele negatieve connotatie van ja. oh moet jij naar de, jij nou de, ja, de mobiliteitsbank of ja. hoe we het dan ook oh. mag heten ja dat oh, wil je dus ja, ook ja, niet ja. nee dat is ja, ernstig. Dat
1: ja maar dus. jan uh, dat we hebben het uh, eigenlijk al door de door de aflevering een beetje nu al genoemd al hè. Dat hybride model een beetje van dit en een beetje van dat interessant is natuurlijk ook dat je dan eigenlijk uh, dat je in twee werelden zit. Dus het zorgt er ook voor dat je eigenlijk flexibeler bent... dat als een van die twee werelden minder wordt... dan kun je van ja. die andere wereld kun je meer gaan doen.
3: Ja, het is zeker een, een heel interessant concept. Uh, het verruimt denk ik ook voor jou als docent of als medewerker... je eigen blikveld, uh, zeg maar... En je zou het ook uh, zeker in het onderwijs kunnen gebruiken om, om daarin de buitenwereld meer in het onderwijs uh, te betrekken.
1: Zijn er veel hybride docenten, weet jij dat?
3: Uh, de absolute aantallen weet ik niet uit mijn hoofd, maar uh, zo'n beetje één op de acht uh, docenten is, um, is hybride docent. Dat
1: is eigenlijk best veel.
3: Dat is best veel. Ja. Um, wat je ook wel een beetje je hebt, de, de hybride docentschap is eigenlijk een multijobbing concept. Hè? Dus meerdere banen combineren. Wat je ziet is dat dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt uh, gebeurt. Hè? Dus mensen die meerdere banen hebben om uh, eindjes aan elkaar te knopen. En aan de bovenkant mensen die banen met meerdere uitdagingen combineren. Uh, dat hybride docentschap komt ook wel een beetje voor... als je net afgestudeerd bent als student... Uh, en je gaat in het onderwijs werken... maar er is niet een volledige aanstelling voor je. Uh, dan begint dat ook wel vaak met meerdere aanstellingen... bij verschillende scholen. Uh, en wat we, uh, het komt ook wel overal voor... in het, VO, of het voortgezet onderwijs, uh, primair onderwijs... maar ook in het mbo en in het hbo en op de universiteiten... Um, en bij het mbo en het hbo, dus meer die beroepskant, lijkt het makkelijker te combineren te zijn.
1: Ja, misschien ook omdat mensen dan ook een vak hebben wat ze aan iemand anders kunnen leren en wat ze zelf uitoefenen. Dat er meer een soort link ligt tussen wat ze doen en wat ze aanleren.
3: Ja, nou ja, je, is, je hebt natuurlijk ook wel mensen die docent Nederlands zijn en journalist zijn of zo. Of yeah. uh, docent economie en bij de bank werken. Dat kan ik me ook wel goed uh, ja, voorstellen. Ja, die link zie ik
1: niet zo veel. Nee. <laughs> Flauw.
3: Maar het kunnen ook twee uh, totaal andere concepten zijn. Hè? Uh, hovenier zijn en uh, uh, docent maatschappij leer. Ik noem maar wat.
2: ja. Yeah. Het ja, ik... onderwijs biedt daar op zich natuurlijk toch heel veel mogelijkheden voor. Omdat uh, vaak de werkzaamheden heel erg in porties uh, zijn opgedeeld. Ik bedoel, uh, ergens zes uur werken op een school of een dag in de week bij de universiteit. Ja, dat, dat is in wel. het algemeen vrij goed mogelijk.
3: Ja. Maar dat is ook meteen het probleem. Want uh, uit onze eigen projecten en ook uit andere onderzoeken blijkt wel dat het systeem van het onderwijs heeft voorrang. Mm -hmm. Dus je wordt geacht op die momenten waarop jij ingeroosterd bent en waarop de team overleggen zijn uh, aanwezig te zijn. En die andere baan moet je daar maar een beetje omheen boetseren boots en uh, vormgeven.
2: Ja, een beetje flexibiliteit vanuit het onderwijs, ook bijvoorbeeld ten aanzien van die eisen van, uh, nou ja, laat ik zeggen, wanneer je wel of niet voor de klas mag staan, uh, zou hier wel behulpzaam kunnen zijn. Ik bedoel, en Dat eerste over die uren enzovoort, dat moet van de organisaties komen en wij spreken de eisen van wie mag wel en wie mag niet. Bedoel, daar zou de inspectie zeker het ministerie, best een rol in kunnen spelen.
3: Ja. Nou, uh, uh, ik weet ook wel dat de lerarenopleidingen met dit concept uh, bezig zijn. En zeker de grote uh, onderwijsinstituten, hè, dus de lerarenopleiders, uh, die hebben daarin ook wel een functie naar weer het ministerie toe. Om daarin het systeem uh, een beetje daaraan te schudden. Om dat weer anders uh, te krijgen.
2: Ja.
3: Want in plaats van een individuele bevoegdheid zou je ook kunnen denken aan meer een teambevoegdheid. Uh, en dat zal veel meer flexibiliteit opleveren.
1: Ja, die flexibiliteit lijkt me zeker als je het hierover hebt, wel heel belangrijk. Uh, we gaan zo uh, eerst naar de column van uh, Farita Barki, onze, onze tijdgeestonderzoeker, die weer een mooi uh, verhaal heeft uh, geschreven en ingesproken over ja, deze gekke tijd waar wij in leveren. En dan wil ik in het laatste blokje, blokje graag met jullie naar uh, ja, wat moet er gebeuren. Dat hoor je zo.
0: People Power: Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Farid Tabarki is tijdgeest-onderzoeker... en oprichter van Studio Zeitgeist. Wat dan weer vrij vertaald tijdgeest is. Dus dat komt mooi uit. En hij is onze columnist. En hij neemt ons altijd weer mee... in hoe hij naar deze, zeker in deze tijd, rare tijd kijkt.
0: Met alle vooruitgang is de mensheid terug bij af. Ze kijkt naar de natuur als een kip naar het onweer... Met verbijstering, onmacht en paniek. Eigenlijk wil ze wegvliegen. Maar haar vleugels kunnen haar niet dragen. In tegenstelling tot de kip heeft de mensheid wel een flinke bijdrage geleverd aan extreme noodweer dat op haar pad komt. Het menselijk vernuft heeft geleid tot meerdere crisis tegelijkertijd. Pandemie, klimaat en wie weet wat nog komen gaat. En een plichtsgevoel om er iets aan te doen. Kunnen we dat? Is het mogelijk, voetbalorakels van Hanigem en Kruivendachtig dachtig, het nadeel van die menselijke aanwezigheid om te buigen in een voordeel? Na een crisis komt er immers weer een nieuwe balans. Wat blijft er overeind? Wat verdwijnt? Wat wordt versterkt? En wat is er nieuw? In het zwartste scenario kunnen we het kind met het badwater weggooien. En dat kind is niet de mens die eeuwig te leven heeft en vrij is van ziekte zorgen maar de mens die zich vrij kan bewegen en ontplooien in een open samenleving. En die open samenleving is geen product van 30 jaar zorgeloze groei, eerder andersom. In een positief scenario herstellen we vrijheid en mogelijkheden en zoeken we een nieuwe balans die beter recht doen aan de beperkingen van 8 miljard mensen op één planeet. Een toverwoord hierbij is veerkracht. Zowel individuele mensen als samenlevingen hebben het vermogen om schokken te incasseren en ervan te herstellen. De bereidheid nu om de oude wetmatigheden terzijde te schuiven is groot. Kennelijk zijn er alternatieven voor het ophokken van klassen, het land landdoorkruisen van koffie met de klant en hele lange vergaderingen in stroffige zaaltjes. We zetten alles op alles om elkaar de helpende hand te bieden, Zij het op anderhalve meter afstand en straks weer samen op te trekken wanneer het gevaar geweken is. Veerkracht betekent niet alleen het vermogen om van een uitzondering weer terug te keren in een normale toestand, maar ook een capaciteit tot vernieuwing, stellen Tom Wildhagen en Paulien Bongers van Impact Programma Tilburg University. We springen over hiccups heen en stellen gemakkelijker bestaande arrangementen ter discussie en op die manier kunnen we, als we het goed doen, positieve tendensen in de samenleving versnellen want ook dat is de kracht van een crisis. Een stevige crisis kan er zo toe leiden dat er meer discussies over gedeelde waarden en meer ruimte voor het experiment. Samen op een speelse manier problemen te lijf gaan en daarbij de gedeelde waarden eens flink opschudden. Ja, is voor sommigen misschien nog een beetje ver van hun bed. En toch zullen we elkaar op een dag weer moeten loslaten in die grote wijde wereld. En daarin zal hopelijk meer ruimte dan ooit zijn voor het nieuwe idee en het experiment. Daarin omarmen we de onzekerheid en geven we elkaar vertrouwen. De echte test, die komt immers nog.
1: Nou, is weer prachtig. Farita Barkie, bijzonder dank voor je mooie column. Wil je nou alle columns luisteren? Dan kan dat, want wij hebben namelijk een speciale column podcast gemaakt. En dan hoor je dus niet de mooie gesprekken in de studio, maar alleen maar de columns. Super handig als je weinig tijd hebt, even niks te doen hebt. Vijf minuutjes, zes minuutjes. Kun je de columns luisteren. Het zijn er ook nou, een stuk of 150 of zo. Dus wens je daar veel plezier mee. People Power met Glenn van den Burg.
2: Meer luisteren? people-power.nl
1: Marjan Tunissen, Joop Schippers en Nathalie Hazenberg... in de studio praten over de cultuur rondom loopbanen. Dus hoe, hoe kijken wij nou eigenlijk naar een loopbaan? En wanneer vinden wij een loopbaan nou goed? En wanneer hebben we daar respect voor? En wanneer denken we ook, wat ben je nou aan het doen? En um, ja, ik, ik schoot mij eigenlijk net te binnen... van ik moet de credit aan Joop geven. Uh, uh, 12 ambachten, dertien ongelukken. Dat is misschien wel de, ja, de, 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 de neergedwarrelde uh, ellende... hoe wij kijken naar mensen die allemaal verschillende dingen doen... Ja, maar Joop, misschien moeten we dat omdraaien, toch? Eén ambacht, dertien ongelukken.
3: Gaan ja, we die erin brengen?
2: Nou ja, zoiets. Zo zo Ik denk dat in ieder geval uh, wij mensen veel meer moeten gaan opvoeden en opleiden. Met de gedachte dat je niet die hele tijd dat je op de arbeidsmarkt zult zijn, dat je um, in één beroep um, werkzaam zult kunnen zijn. Dus dat eigenlijk... Um, op een gegeven moment uh, veranderingen uh, doormaken. Uh, transities met een ingewikkeld woord. Uh, dat dat eigenlijk de normale zaak wordt. En dan ja. moeten mensen daar dus ook op een of andere manier op voorbereid zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat je op, ja, toch je moet aanwennen dat je. Um, op een gegeven moment ook de organisatie, maar ook bijvoorbeeld de collega's waar je mee werkt, dat je die los moet laten en dat je dus ook de bereidheid moet hebben om inderdaad te zeggen van ja, ik ging altijd met de trein van drie over half acht daar en daar naartoe en nu in de toekomst uh, ga ik met de bus uh, van uh, Vijf acht ergens anders naartoe. En dat is voor sommige mensen is dat best wel een lastige stap. Ik bedoel mensen zijn tot op zekere hoogte ook gewoontedieren en daarvan loskomen, de bereidheid om ook ja, dan ik bedoel het, het, het wordt in het begin natuurlijk, als je ergens anders aan de slag gaat, is het onwennig. Zijn er soms ook dingen waarvan je denkt van, oh, dat had ik in mijn vorige baan beter geregeld. Dus natuurlijk naarmate je ergens langer zit, heb je de dingen meer naar je eigen hand gezet. en ja. Wordt het dus ook steeds minder aantrekkelijk om weg te gaan. Dus vanuit dat perspectief is het ook wel goed dat vanuit uh, HR afdelingen of leidinggevende dat die ook regelmatig bij mensen aan de orde stellen van, oké, okay, je zit hier nu en je doet het prima en uh, we willen je eigenlijk uh, helemaal niet kwijt. Maar denk je dat je het hier over vijf jaar nog leuk vindt. En is er voor jou denk je hier nog wat te kunnen leren? Of ben je hier toch eigenlijk wel uitgeleerd? En wat is dan het alternatief? Maar daar moeten we dus mensen eigenlijk al vanaf het begin van de loopbaan of eigenlijk nog voor de start van de loopbaan op voorbereiden.
1: Het is dus helemaal niet raar dat je niet uit jezelf de hele wereld op de kop gaat zetten. Dat is niet raar. Dat daar, is dat niet is, raar. Daar heb je ja. eigenlijk, is het logisch dat je daar een duwtje of een zetje of een of een uh, liefdevol schouderklopje van buiten voor nodig. Ja,
2: en ook dat je, dat je goed geïnformeerd wordt... over de mogelijkheden die er uh, bestaan. Ik denk dat het ook heel goed is... om mensen af en toe eens in de gelegenheid te stellen... om uh, nou ja, iets van een snuffelstage of zo te doen. Gewoon eens even buiten ja. de deur kijken. Hoe doen ze dat bij, uh, bij de concurrent? Of hoe gaat dat in een, ver, in een parallele sector? Um, gebeuren daar misschien ook leuke dingen? En soms komen mensen terug en zeggen van... oh, het is hier veel beter. Ik wil hier voorlopig nog niet weg. En ook soms goed, komen he? mensen terug met de gedachte van, hé, hey, maar daar doen ze iets. En dat spreekt mij toch ook ja. eigenlijk wel heel erg aan. Ik heb het ooit eens een keer
1: een werkvakantie horen noemen. Vond ik wel heel leuk. Ik dacht, nou, dat is leuk. Hè? Dan ga je even weg van je werkplek, maar je gaat even ergens anders werken. En Nathalie, wat hebben jullie geleerd van, de, van Bank voor de Klas? Uh, wat mensen nodig hebben om überhaupt te overwegen om wat anders te gaan doen?
4: Ja, nou, het is inderdaad opvallend dat mensen dat setje nodig hebben. En vaak ook best een hard setje. Want er zijn mensen die gewoon eerlijk zeggen. Ja, ik wacht wel op de volgende reorganisatie. Ja. Nou ben ik heel blij dat wij hebben uh, ervoor gekozen om minder te reorganiseren. Dus de noodzaak voor mensen om als ze echt. Eigenlijk liever iets anders willen doen. De noodzaak om dan zelf in beweging te komen wordt groter. En wij hebben daar ook mooie regelingen voor. Wij hebben bijvoorbeeld de carrière regeling Wat ook gewoon een hele mooie mogelijkheid is om zelf die overstap te maken. Wat houdt het in? En, uh, nou, dat houdt in dat het een vergelijkbare regeling is. die ook uh, financieel compenseert. Om eh, Als je zelf de overstap maakt. Okay. Eh, zodat je een overbruggingsperiode hebt. Je blijft dan voor een bepaalde periode in dienst. Maar krijgt de ruimte om in die periode je ook te oriënteren. Bijvoorbeeld op een eigen onderneming eh, opstarten. Maar het kan ook zijn een carrière in een sector als onderwijs. Eh, je ziet dus ook dat de mensen die daadwerkelijk die overstap nemen. Op eigen initiatief vaak van die regeling gebruik maken. En wat Joop zegt over snuffelstages. Dat doen wij inderdaad ook. Wij proberen echt mensen te stimuleren om uh, snuffelstage te doen. We hebben nu zelfs uh, dagen die je ook kan gebruiken... om maatschappelijk iets te doen. Nou, ook die dagen kan je gebruiken voor je eigen inzetbaarheid. En bijvoorbeeld om uh, voor de klas te gaan staan... en te ervaren hoe dat is. Dus als werkgever kijken we ook wel arbeidsvoorwaardelijk... hoe kunnen we dit stimuleren? In plaats van hè, dat mensen alleen maar gaan zitten wachten maar ik, hoor, je... ik
1: hoor je ook zeggen aan twee kanten. Dus enerzijds... Die, die worst die ergens in, het, in de toekomst hangt weghalen. Iets waarvan je denkt, ja, maar als ik dit nu ga doen... Dan, dan ben ik misschien die pot zak met geld kwijt... als die reorganisatie komt. Dat klinkt heel plat, maar zo werkt het gewoon bij mensen... natuurlijk in hun hoofd. En mag ik die pot dan weer te gebruiken... om mensen nu iets in het vooruitzicht te stellen... waar ze dan weer gebruik van kunnen maken. Ja, zeker. Dat is mooi. Um, Marian, ik, ik zit ook te denken... daar is vast heel veel onderzoek naar gedaan... Kun jij, heb jij dingen in je hoofd waarin je zegt van nou, als je mensen wil stimuleren om na te denken over, of misschien zelfs een stap te zetten, dan moet je in ieder geval deze dingen doen.
3: Nou ja, dat wat Nathalie zegt is al een, een voorbeeld. Hè? Het niet te groot maken, niet te ver maken, maar het perspectief kleiner maken en dichterbij maken. Dan blijf je dichter bij wat je al kunt en wat je doet, en kun je het uitproberen. Uh, 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 wat je ook steeds meer ziet... is samenwerking over organisaties heen. En dat is eigenlijk ook wel... Uh, een soort van projecten samen doen... is ook een mogelijkheid om te ontdekken... wat er uh, uh, mogelijk is. Uh, ja, dat soort dingen helpen uh, allemaal wel. Ja, en op een gegeven moment moet je toch echt... de sprong wagen. Je moet maar, een
1: keer springen, ja.
3: Um, ik denk dan altijd... overal is gedoe. <lacht> en overal zijn <lacht> leuke dingen. Dus ja... Uh, <lacht> En elke loopbaanstap uh, levert ook weer nieuwe leermogelijkheden op zich. Ja, ja. met zich mee. Is,
4: is dat ik heel vaak merk... dat mensen die uiteindelijk die overstap hebben gemaakt... en of het nou naar het onderwijs is of naar nou iets heel anders... en of het nou door een reorganisatie is of op eigen beweging... uiteindelijk worden ze er vaak veel gelukkiger van. Dus mensen zitten ook heel erg met... Een, een mindset dat ze het heel erg goed hebben. Dus als ze inderdaad niet gaan kijken hoe het is om elders te werken en eens gaan snuffelen, ja, dan denk je altijd, ja, ik zit hier wel gebeiteld. En ik zou het mensen zo uh, gunnen dat ze veel meer uitgaan inderdaad van hun talent en waar ze een lol in hebben, waar hun energie op afstroomt, in plaats van dat inderdaad, wat wordt er van mij verwacht? Wat is de definitie van succes? Ik denk dat die in deze maatschappij ja. ook moet veranderen.
1: Ja. Ik heb nog één, één laatste vraag, brandende vraag waar ik zelf mee zit. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt gaat. Daarmee is eigenlijk datgene dat wat onzeker is, bijna per definitie iets waarvoor je niet kiest.
3: Nou, ik zou juist er wel voor kiezen. Dat is toch Jij de wel. Ada, dat ligt geen
1: Ja, ja ik, zeg, ik ook, maar ja, ja. ik heb datgene wat ik dan leer van de psychologen die hier komen, die zeggen: ja, we houden niet zo van onzekerheid, we houden niet zo van risico, we zijn risico Ja, Ik
3: denk dat gemiddeld je gezien Generaliseert. Ik denk dat er heel veel verschillen zijn tussen uh, mensen uh, en misschien ook wel uh, tussen uh, lager en hoger opgeleiden. Hè? Zeker als je al niet zo heel veel succes hebt gehad in je loopbaan, is zo'n stap spannender. Uh, en daarin zou je ook uh, hen een andere begeleiding moeten uh, bieden. Ja. En, en voorbeelden, wat jij zegt, uh, rolmodellen helpt heel erg. Rolmodellen ja, ja, helpen.
2: En je kunt natuurlijk mensen ook wel proberen wat zekerheid mee te geven door uh, bijvoorbeeld iets uh, als een proefplaatsing uh, te doen. Ik ken een verhaal van twee organisaties waar uh, twee mensen die um, hebben een eerst een half jaar en toen nog verlengd met een half jaar van baan geruild. Uh, vanuit het perspectief dat ze wilden onderzoeken hoe dat, uh, hoe dat zou zijn. Maar ze hadden de garantie dat ze in principe weer terug konden. Nou, dat werkt natuurlijk toch heel anders dan wanneer je in één keer al je schepen achter je verbrandt. Dus ja. iets van die zekerheid bieden. En dat geldt bij wijze van spreken als het gaat over opgebouwde potjes of zo. Ach, waarom zou je, die niet, uh, zou je daar ook geen afspraken over kunnen maken om die, uh, om die mee te nemen? En als we dat wederzijds doen, dan is het ook niet zo dat de ene organisatie alleen maar betaalt en de andere alleen maar ontvangt. Nee, dan wordt dat gewoon een, een integraal onderdeel van, uh, van de Nederlandse arbeidsmarkt. Zeker. Ja.
1: Goed idee, Joop. Um, ik dank jullie zeer. We hebben weer een mooie uren uh, met elkaar gehad over een belangrijk onderwerp. We zijn er natuurlijk nog lang niet over klaar. Maar dat moet ook, want uh, dan heb ik morgen ook weer wat te doen. Uh, dus ik wil elke keer gewoon mijn eigen, mijn eigen werk aan het creëren. Door maar elke keer te zeggen dat we er al niet over klaar zijn. Uh, ik dank jullie zeer, Marjan Tuessen, Joop Schippers en Nathalie Hazenberg voor jullie komst. Uh, in het volgende uur van People Power. En als je de podcast luistert, is het de volgende aflevering van People Power. Ja, een organisatie laat haar ware gezicht zien tijdens een crisis. Wat leert Marco Terpstra? Die zit al in de wachtkamer weet ik. Directeur Mensenorganisatie en Innovatie bij IBN. Over de kracht en de zwakte van de organisatie tijdens deze coronacrisis. Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl